0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Scholz Wilhelm. Ich bin
1: Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wenn dein Handy jetzt bei der Staatsanwaltschaft landen würde, Scholz, hättest du dann Angst, dass die irgendwas
0: Spannendes finden könnten? Was Spannendes auf alle Fälle? <lacht> Aber ob es so spannend ist, wie die Nachrichten, die sich Politiker und Wirtschaftsbosse dieses Landes hin und her schicken, das wage ich zu bezweifeln.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht ganz vorstellen, dass unsere Handys da mit dem von Thomas Schmidt zum Beispiel mithalten mhm. könnten, dem ÖPAG-Chef, der da unter anderem mit dem Kanzler und dem Finanzminister durchaus brisante Nachrichten
0: ausgetauscht hat. Ja, da geht es um Postenschacher, um die Vergabe von wichtigen Stellen in den österreichischen Staatsbetrieben, kurz gesagt um Freundelwirtschaft.
1: Was jetzt wirklich hinter diesen Nachrichten steckt und was für Folgen diese Chatprotokolle auch noch haben könnten, darüber sprechen wir heute nicht
0: mit Thomas Schmidt, sondern mit Fabian Schmidt vom Standard. Und wir sprechen mit ihm auch darüber, was die Kurznachrichten »Kriegst eh alles, was du willst und ich liebe meinen Kanzler« uh. tatsächlich bedeuten. Fabian, ich habe schon angedeutet, der Umgangston zwischen Thomas Schmidt und Sebastian Kurz war damals schon sehr freundschaftlich. Aber weshalb ist die Aufregung um diese Chatprotokolle jetzt so groß? Was zeigen denn diese Protokolle?
2: Ja, es ist durchaus überraschend, dass die Aufregung so groß ist, weil im Grunde weiß man all das, was die Chats erzählen, schon seit längerer Zeit, nämlich dass... Thomas Schmidt schon sehr lange mit dem öberg sessel geliebäugelt hat und dass er aber auch dafür zuständig war, die Öberg ins Leben zu rufen und die Ausschreibung für diesen Posten mitzugestalten, dass er dafür zuständig war, den Aufsichtsrat auch mit auszuwählen und von diesem dann eben nach seiner Bewerbung gewählt wurde als öberg Aber ich nehme an, die Jets lösen emotional sehr viel aus, weil sie halt zeigen, wie plump das teilweise war und was für eine Umgangsform in den Ministerien eben an den Tag gelegt wurde, welche Umgangsformen dort gang und gäbe waren und es wirkt halt alles schon so, als ob es da eine bestimmte Clique von vor allem jüngeren Männern gibt, die sich einfach die Republik aufteilen. Hm. Also diesen Eindruck kriegt man ein bisschen, wenn man das liest und das dürfte diese Aufregung auslösen.
1: Hm. Ja, wie sind diese brisanten Chatprotokolle denn jetzt genau ans Licht gekommen?
2: Ja, also es gab ja schon in der Causa Casinos, Causa Postenschacher, vor fast zwei Jahren, den Start der Ermittlungen. Es gab sehr viele Hausdurchsuchungen, unter anderem auch bei Thomas schmidt Und da wurde auch sein Smartphone sichergestellt. Und aus dieser Auswertung stammen jetzt diese Chat-Protokolle. Jet also das sind, glaube ich, 300.000 Chats, ähm, die halt jetzt langsam durchgegangen werden. Man muss ja da immer sehr viel in Kontext setzen. Also das ist eine sehr große Arbeit für die Ermittler. Es ist nicht einfach so, dass die jetzt einen Chat nehmen können, den hinhauen und sagen, so, Akt fertig, sondern da muss natürlich recherchiert sein, wer sind alle Personen, die jetzt an diesem Gespräch teilnehmen, wo waren die zu diesem Zeitpunkt, worum geht es, wie ist die rechtliche Grundlage zum Beispiel bei bestimmten Postenbestellungen etc. etc. Also es ist eine sehr mühsame Arbeit und es gibt ja viel mehr Handys noch, als das von Thomas Schmidt, die beschlagnahmt wurden. Ja, deshalb dauert das ja einfach so lange und jetzt ist das eben ein Amtsvermerk, der erstellt wurde und der an den Urausschuss geht.
0: Das heißt, nur um das klarzustellen, das Ganze hat so lange gedauert, weil eben die Aufarbeitung dieser vielen, vielen Chats so aufwendig ist.
2: Ja, genau. Das dauert wirklich lang. Also zum Beispiel gab es ja die Hausdurchsuchung beim Finanzminister Gernot Blümel im Februar und dem zugrunde liegen eigentlich auch Chatnachrichten, die gefunden wurden auf den Smartphones vom ehemaligen Novomatic-CEO Harald Neumann und von Thomas Schmidt und das war ja auch beides schon vor, also im Jahr 2020, dass diese Smartphones sichergestellt wurden. Das dauerte einfach wirklich lange, das aufzuarbeiten und um miteinander in Beziehung zu setzen.
1: Gehen wir mal kurz weg von diesen Chatnachrichten jetzt. Wer ist denn dieser Thomas Schmidt überhaupt? Welche Rolle spielt der denn im Konstrukt aus Politik und Postenvergabe?
2: Also Thomas Schmid war nie ein Politiker, aber er war eigentlich immer in der Politik, also er war immer quasi in der zweiten Reihe. Er ist eingestiegen in die Politik unter Schwarz-Blau 1, wo er zum Beispiel Pressesprecher war von Karl-Heinz Grasser, ist also da schon im Finanzministerium angedockt und dann eigentlich dort geblieben. Also er ist immer mehr zu einer Art, Eminenz geworden im Finanzministerium. Die Minister wechselten, aber er blieb. Und so wurde er dann schließlich auch Generalsekretär im Finanzministerium und Kabinettschef und vor allem die letzten Finanzminister, also Hans-Jörg Schelling, Hartwig Löger, die haben einfach auf ihn vertraut und auf ihn vertrauen müssen, weil wenn man jetzt 15 Jahre in einem Ministerium an exponierter Stelle ist, dann hat man natürlich eine Hausmacht. Und dementsprechend war er dann für manche sogar wichtiger als der Minister, als Ansprechpartner, weil er wirklich genau gewusst hat, wie dieses Finanzministerium funktioniert.
0: Du hast es ja vorher schon angesprochen. Mit der Besetzung von Schmidt wurde ja auch die Organisation der Staatsbetriebe neu aufgestellt, alles unter der österreichischen Beteiligungsaktiengesellschaft. Was genau ist die Aufgabe der ÖBAG? Welche Macht hat deren Vorstand Thomas Schmidt?
2: Ja, also da mag ich mal vorausschicken, dass ich ja in der Innenpolitik bin und nicht in der Wirtschaft. Also wenn das jetzt nicht erst rein ist, dann Bitte zu entschuldigen. Ich gebe mein Bestes. Also im, im Grund ist es ja so, dass der Staat beteiligt ist an einigen Unternehmen, seien es jetzt die Casinos oder die OMV etc. Und früher war all dies organisiert über die ÖBIP. Und die wollte man reformieren, man wollte einen direkteren Zugriff auf die Unternehmen, an denen man beteiligt war und das Ganze umwandeln in eine Aktiengesellschaft und das wurde dann eben die ÖBAG. Und das ist eigentlich schon angelaufen, als noch die sogenannte Große Koalition war und unter Türkis-Blau ist die Reform dann finalisiert worden und überraschenderweise für viele Experten mit einem Alleinvorstand, das heißt nicht mit einem, Dreier- oder einem Zweier-Konsortium. Oft sagt man ja, es ist wichtig, dass man das Vier-Augen-Prinzip hat, dass man zwei Köpfe hat, sondern es ist klar festgelegt worden, es gibt einen allein Vorstand und es war, glaube ich, auch schon relativ früh fix, dass das Thomas schmidt ist.
0: Gab es denn dafür eine Begründung?
2: Nein, man, man kann immer sagen, es ist auch für die quasi Effizienz, Schnelligkeit der Entscheidungen besser, wenn es einen Chef gibt, der außerdem auch unter sich noch andere Manager hat, die ihm helfen können. Also das wurde halt so ausgemacht, wie wir jetzt auch wissen, mit sogenannten Sidelettern, also Vereinbarungen zwischen FB und ÖVP, wo ganz genau ausgeschnappt wurde, ihr kriegt da einen Vorstand, da ein Aufsichtsrat etc., <lacht> Und ja, die ÖPAC ist ziemlich mächtig. Ich glaube, man muss nur ein paar der Unternehmen nennen, an denen sie beteiligt ist, um das zu verstehen. Also da wäre eben die Casinos, die OMV, der Verbund. Also das ist wirklich ein sehr mächtiges Konstrukt.
1: Und damit ich das jetzt richtig verstehe, der Vorstand der ÖPAC ist damit aber nicht automatisch irgendwie auch der Chef im Hintergrund, der in diesen Unternehmen die Fäden zieht.
2: Ja, also es ist schon differenzierter. Es ist dann so, dass da... ÖBAG-Vorstand, dass es dann auch Aufsichtsratmandate gibt in den anderen Unternehmen, die er begleitet oder die Vertraute von ihm begleiten. Aber natürlich wird man als Eigentümer oder Miteigentümer ist man dann mittendrin, wenn es um die Unternehmensstrategie geht, dieser eben Unternehmen, an denen man beteiligt ist, zum Beispiel auch die Bundesimmobiliengesellschaft. Und deshalb sind wir ja in der Casinos-Affäre, da hat die Republik damals noch über die ÖBIP durchaus mitgemischt, als es um die Vorstand. Bestellung gibt und deswegen sind ja auch so viele Politiker jetzt Beschuldigte im Casinosverfahren, also zum Beispiel Schmied oder eben Löger etc.
0: Also man kann sagen, die Überg hat überall ihre Finger im Spiel, was die Staatsbeteiligungen ja. betrifft. Um welche Posten ging es denn bei den Postenschacher-Vorwürfen konkret? Um welche Jobs ging es da?
2: Man sieht eigentlich immer wieder wie verschiedene Dinge ausgeschnapst werden, das richtet sich eigentlich alles, wo die Politik Personen hin entsenden kann. Da wurde interveniert oder da wurden zumindest bestimmte Wünsche deponiert, seien das jetzt die unterschiedlichen Aufsichtsräte, wobei man sagen muss, man muss schon auch unterscheiden zwischen einem Vorstand und einem Aufsichtsrat, weil es ist ja quasi die Aufgabe des Aufsichtsrats, das Ganze zu überwachen und das ist ja durchaus sinnvoll, auch im Interesse der Politik, wenn das jetzt eine Person ist, der man vertraut, wohingegen der Vorstand natürlich schon sehr qualifiziert sein muss und da quasi die direkte politische Einflussnahme sagen wir noch schlimmer ist als bei Aufsichtsräten. Aber wir sehen da wirklich eine breite Palette in diesem Sightlighter, den ich angesprochen habe. Da geht es eben um Unternehmen, die beim Infrastruktur- und Verkehrsministerium lagen, wie ASFINAG, ÖBB und dann natürlich um die ganzen ÖBAG-Unternehmen, Casinos etc. Und dann gibt es ja quasi unendlich viel, was da alles dranhängt.
1: Wir sprechen da jetzt also von Strukturen, die so unter Türkis Blau eingeführt wurden. Wie haben denn diese damaligen Regierungsparteien davon profitiert?
2: Ja, also es ist natürlich prestigeträchtig, wenn man im Aufsichtsrat sitzt von bestimmten Unternehmen. Und das hilft natürlich auch, sich zu vernetzen. Wir sehen immer wieder, dass es zum Beispiel Großspender gab, die dann in Aufsichtsräte gelangt sind oder Leute, die vielleicht nicht gespendet haben, aber die... Bewegung Kurz anders unterstützt haben und dasselbe gilt auch auf der blauen Seite. Aber das war quasi schon immer so, leider in Österreich, dieser Postenschacher. Gleichzeitig haben die Regierungsparteien auch, das geht aus den Chats hervor, also vor allem Thomas Schmid hat an den Kanzler geschrieben, es gibt eine bestimmte Person, die er vorschlagen würde und die ist sehr gut steuerbar. Das heißt, es ging auch darum, dass man nicht Personen, hineinsetzt, die dann vielleicht ein zu eigenständiges Profil entwickeln <lacht> und vielleicht das machen, was das Beste für das Unternehmen wäre, aber nicht so toll für die Politik. Das wollte man eher weniger, sondern man wollte Leute, die halt schon auf die Signale achten, die auch aus der Regierung kommen.
1: Also eigentlich ist das ein ziemlicher Marionettenjob, aber prestigeträchtig, verstehe ich
0: das richtig?
2: <lacht> Wenn man böse sein will, kann man das so sagen.
0: Ich denke, jetzt für viele Menschen klingt ein Begriff wie Postenschacher sehr komplex oder sehr ja unkonkret. Wie verlief denn diese Postenvergabe konkret ab? Was geht denn da aus den Chats hervor?
2: Ja, also man sieht eigentlich immer wieder Kontakte zwischen zum Beispiel Thomas Schmid oder anderen wie Gernot Blömel, der damals Regierungskoordinator war, etc. Oder auch Strache, wo einfach deponiert wird, die Person würde sich interessieren für das Themengebiet. Gibt es zum Beispiel einen Industriellen, der schreibt: Naja, er hat Lust, bei den Casinos in den Aufsichtsrat zu kommen. <lacht> ja. Ich hätte auch Lust. Und das wird dann hey. Ja, ich hätte auch Lust. Und das wird dann halt weitergeleitet und schießt da so herum auf den einzelnen Smartphones und manchmal passiert es und manchmal nicht. Aber es geht schon darum, merkt man auch, immer wieder Spender zu beglücken. Also da gibt es auch Chats, wo dem Thomas Schmidt verschiedene Persönlichkeiten vorgeschlagen werden und es ist immer ganz positiv, wenn die gespendet haben. Damit kann man sie quasi bewerben im Sinne von Werbung für sie machen und andere wollen dann zum Beispiel in die Bundesforste etc., weil sie Jäger sind. so dann hat man natürlich wieder irgendeine Form von informeller Macht etc. Also... Aber es geht natürlich schon auch bis zu richtig profitablen Posten, wo Befangenheit eine Rolle spielen könnte. Also wenn zum Beispiel Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche im ÖBAG-Aufsichtsrat sind oder in den Bundesimmobiliengesellschaft, dann können die da natürlich schon auch für ihr eigenes Unternehmen etwas richten, ohne dass ich jetzt etwas unterstellen will. Aber es ist sehr diffizil. Es geht manchmal, wie gesagt, hauptsächlich um den Titel und Manchmal ums Netzwerken und manchmal wirklich um den eigenen Profit. Mhm. Du,
0: wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, das Ganze ist eine
2: schlechte Satire, aber es ist anscheinend
0: trotzdem Realität und keine Satire. Wie freundschaftlich waren denn diese Konversationen? Waren das Leute, die sich eigentlich schon lange kannten? Kannst du ein bisschen Einblick geben? Wie liefen solche Gespräche ab?
2: Die meisten der handelnden Personen kennen sich schon sehr lang. Also man weiß ja, Sebastian Kurz und Gernot Blümel kennen sich schon ewig. Die sind groß gemacht worden von Michael Spindelecker, dem damaligen ÖVP-Obmann an 2010er Jahre und der kam ja dann auch ins Finanzministerium und da traf er dann eben auf Thomas Schmid und dann hast du quasi diese Personen, die fast ein Jahrzehnt lang gemeinsam in den Ministerien werkelten und in der quasi das Sagen übernommen haben. Das weiß man ja aus dem sogenannten Projekt Ballhausplatz, dass eine Gruppe rund um Kurz schon sehr lange und er war ja da dann Staatssekretär für Integration im Außenministerium angesiedelt war, wo eben Spindeläger auch war, da war ja Außenminister und dann Finanzminister... Und diese Personen haben wirklich schon sehr, sehr lange miteinander zu tun gehabt und waren einander sehr verbunden und haben ihre Pläne gemeinsam umgesetzt. Und das merkt man dann einfach schon in diesen Chats und vor allem merkt man auch, dass einfach sehr viel von dem, was sie sich vorgenommen haben, funktioniert hat bislang und dass sie deshalb vielleicht ein bisschen zu hoch schweben. Mhm.
1: Ja, wir haben bis jetzt nur über die Jobvergabe von eben Aufsichtsrats- und Vorstandsratsjobs gesprochen, aber es soll ja auch rund ums Finanzministerium eine regelrechte Jobbörse gegeben haben, geht aus diesem Chat hervor. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
2: Ja, also das ist eigentlich ziemlich entsetzlich, wenn man das so liest, mhm. dass sich auf Ministerebene und auf der Ebene des Generalsekretärs und Kabinettschefs wirklich mit Jobs für irgendwelche Personen, die halt Verwandte von XY sind, die man irgendwie kennt, befasst wird oder das verzweifelt versucht wird, für Ex-Abgeordnete irgendeinen Platz halt zu finden. Und dann <lacht> schlägt man halt vor, na ja, wir könnten ja den rausschmeißen Doch. und dafür dann die Ex-Abgeordnete dorthin setzen, etc., etc. Und es wirkt vor allem so, als wäre das einfach völlig normal. Mhm. Also, und das war auch das Interessante, wie wir Stellungnahmen jetzt schon eingeholt haben. Das ist irgendwie die Frage so wollen Sie einen Skandal aus sowas machen <lacht> und man denkt sich so wie ist da quasi das Mindset wie ist da die Perspektive dass man nicht versteht dass das nicht der Weg ist aber viele begreifen das als ganz normal österreichische Art und Weise wie man einem Job in einem Ministerium kommt also was ist denn schon dabei kenne den Minister also habe ihn darauf angesprochen doch nicht
0: das ist nämlich auch genau das, was ich mich frage. Wenn ich jetzt mit Hausverstand an so eine Postenvergabe herangehe, dann würde ich natürlich nach dem qualifiziertesten Menschen suchen. Aber das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein.
2: Ja, also man muss natürlich sagen, es gibt sicher in der Verwaltung, wird die Mehrzahl der Jobs, weil es gar nicht anders gehen würde, über ganz normale Auswahlverfahren vergeben. Aber es ist natürlich, glaube ich, je höher man steigt, desto eher spielt dann die politische Komponente eine Rolle.
1: Also, je mächtiger man wird, umso weniger ja. ist die Kompetenz ausschlaggebend. <lacht> so. ich das richtig.
2: Ich, ich sage jetzt einmal nichts zu dieser Interpretation. Aber natürlich, aber es war auch erstaunlich, dass man gesehen hat, dass sie manche interveniert haben, auch für die Posten quasi ganz unten in irgendeinem, weiß nicht, Finanzamt am Land, wo halt war, mein, die Person kenne ich und die hat nur 600 Punkte erreicht beim Hearing mhm. von 1000. Können wir da nicht was machen? Und dann wird halt zurückgeschrieben, ja, aber die anderen haben 800 Punkte erreicht, aber wir schaffen das schon irgendwie. Das vielleicht nicht dort, sondern im Nachbarort. So quasi.
1: Und was ist jetzt mit diesen anderen Personen, die sich da dann beworben haben? Also jetzt nicht nur in diesem Amt irgendwo, sondern auch zum Beispiel, wenn es da um Vorstandsjobs geht, wenn die sowas hören, beziehungsweise wenn dann vielleicht auch rauskommt, dass da wer Kompetenteres dabei gewesen wäre. Wie geht man damit jetzt um? Wie geht es da weiter?
2: Naja, natürlich kann man versuchen, das bei richtig prestigeträchtigen Jobs anzuzünden, sage ich einmal. Und das ist ja auch vielleicht, wie diese ganzen Ermittlungen ins Laufen gekommen sind, weil wir wissen ja nicht, wer diese anonyme Anzeige zu Postenschacher in der Causa Casinos verfasst hat. Könnte gut sein, dass das jemand war, der abgelöst wurde oder der den Posten eben oder gar nicht die Chance bekommen hat, sich auf den Posten zu bewerben. Also, und dann kann man sich natürlich anders auch wehren, intern, aber das dauert dann halt jahrelang, bis entschieden wird, dass das unfair war zum mhm. Beispiel. Und dann kriegt man eine Entschädigung. Ja.
0: Was denkst du denn, wie brisant sind diese Aufdeckungen für die beteiligten Parteien und Personen?
2: Ja, also wir diskutieren da innerhalb des Ressorts natürlich schon auch und sind uns ehrlich gesagt wirklich nicht sicher. Also man hat schon das Gefühl, dass da eine gewisse Polarisierung vorherrscht. Und dass die, die den Kanzler und sein Umfeld nicht mögen, empört das natürlich wahnsinnig. Und die anderen sagen, ja, ich sehe überall so und die empört es mhm. nicht so. Also das ist schwierig zu sagen, wie viel quasi es noch dazwischen gibt zwischen diesen zwei Positionen, die sich jetzt vielleicht beeindrucken lassen von solchen Enthüllungen. Das wird man abwarten müssen.
1: Du hast schon immer wieder gesagt, dass das, was da passiert ist, jetzt nicht unbedingt ein Riesengeheimnis war, was jetzt dadurch passiert bekannt geworden ist, sondern dass das das irgendwie nochmal schwarz auf weiß zeigt einfach. Aber irgendwie muss den Beteiligten ja schon klar gewesen sein, dass sie sich damit ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Immerhin geht ja auch aus den Berichten hervor, dass ÖPAG-Chef Thomas Schmidt versucht hat, seine Handydaten zu löschen. Was sagt uns das? War ihm da dann doch klar, dass man ihm daraus im Fall noch einen Strich drehen könnte?
2: Ich denke zu dem Zeitpunkt, wo die Hausdurchsuchung bei Thomas Schmid war, das war schon einige Monate nach der anonymen Anzeige und nach dem Ibiza-Video im Jahr 2019. Ich hätte da wahrscheinlich auch mein Handy gelöscht. Also das war schon relativ eindeutig, dass da jetzt vielleicht auch er gegenüber der Staatsanwaltschaft dann verantworten muss oder beziehungsweise, dass er ins Fadenkreuz, der Ermittler, gerät. Also das ist jetzt, glaube ich, eh für sehr viele eine Lehre gewesen. Es sagt ja auch der Kanzler oder der Finanzminister, die sagen ja auch im Urschuss jetzt, sie löschen regelmäßig alles, sie setzen sowieso ihr Handy immer wieder zurück, etc. etc. Also es steht ein bisschen zu befürchten, dass das so quasi die eine Regierung war, deren Jetsman erwischt, unter Anführungszeichen, und dass die künftigen vielleicht klüger sind und selbstlöschende Nachrichten oder Ähnliches benutzen, um eben nicht so viele Spuren zu hinterlassen.
0: Aber nur weil die Spuren ja weg sind, heißt es ja nicht, dass die Sache an sich besser geworden ist. Gerade die ÖVP wirbt seit der Machtübernahme von Kurz mit dem neuen Stil. Was da abgelaufen ist, klingt aber so wie das Schlimmste, was man der rot-schwarzen Proporzpolitik immer vorgeworfen hat. Wären da die Wähler der neuen ÖVP für dumm verkauft? Jetzt ganz klar herausgefragt?
2: Ja, also es hat ja der Kanzler schon in seinem Eingangsstatement im Urschuss im vergangenen Sommer gesagt, dass es gibt quasi keinen anderen Weg, den er kennt, als eben die durchaus auch politische Besetzung von Aufsichtsräten zum Beispiel. Und dass man sich dann halt innerhalb der Koalition ausmacht, wie viele Posten wer wo bekommt.
0: Aber was ist dann der neue Stil? Das ist es eine Worthülse. Naja, der
2: neue Stil <lacht> ist vor allem. Naja, ein Marketing-Schmäh, ja. aber man kann auch sagen, neu am neuen Stil ist, wie plump und wie radikal oder aggressiv man eigentlich war, auch in dem dann die Republik neu aufzuteilen. Ja.
1: Was sagen jetzt ÖVP und FPÖ zu diesen Vorwürfen, zu diesen neu bekannt gewordenen Chat-Protokollen?
2: Also im Grunde schweigen beide Parteien. Also
1: oh, kann man auch machen. <lacht>
2: Ja, ich meine, es ist auch schwierig, was wollen Sie da groß kommentieren, es liegt schwarz auf weiß vor, es wird halt immer wieder betont, dass dem Kanzler nichts strafrechtlich Relevantes vorzuwerfen ist und das stimmt ja auch, dass die Chats keine Hinweise auf illegales Handeln ergeben beim Kanzler, zumindest bislang und deshalb, ja, ich glaube, ich verstehe das durchaus, dass man da schweigt, also die Frage, ob Erklärungen das nicht schlimmer machen würden.
0: Aber es kann ja kein Zufall sein, dass die ÖVP gerade aktuell drauf und dran ist, ein neues Gesetz auf die Wege zu bringen, das Razzien bei Ministerien verbieten würde, oder?
2: Also ganz sicher bin ich mir da nicht. Also es kann schon Zufall sein, dass es genau jetzt kommt, mhm. weil ich weiß also, dass da momentan das sehr so gesehen wird, als würde die ÖVP da versuchen, etwas abzudrehen und dass das sehr kritisch gesehen wird. Ich kann mich halt noch sehr gut erinnern an die BVT-Affäre, weil es eigentlich wirklich ein Jahr meines journalistischen Lebens war, die zu begleiten intensiv. Und da war es natürlich schon so, dass man gesagt hat, man muss es verbieten, dass da so eine Polizeieinheit vor allem diese EGS war das damals, also eigentlich die Drogenkops von der Straße, dass die beim Verfassungsschutz einmarschieren dürfen und Dinge durchwühlen dürfen, die vielleicht Staatsgeheimnisse sind. Also das war der Hintergrund davon, dass man sagt, man will quasi gesetzlich sicherstellen, dass Razzien nur mehr im Ausnahmefall in Behörden möglich sind. Und normalerweise müsste man ja auch so viel Vertrauen haben in die Verwaltung, dass wenn die Ermittler sagen, zum Innenministerium, hey, da ist etwas komisch, bitte schickt uns die Akten zu dem, 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 dass die das dann übermitteln. Aber gleichzeitig erleben wir jetzt ein Zeitalter, wo so viele Dinge gleichzeitig passieren, die unvorstellbar sind, dass dieses Gesetz zum unmöglichen Zeitpunkt kommt, weil das Vertrauen in große Teile, glaube ich, der Ministerien und Behörden ist so gering wie schon lange nicht mehr. Und deswegen würde ich plädieren, dass man dieses Gesetz eigentlich jetzt verschiebt, und ja, weil es wirklich nicht gut ausschaut.
1: Was sagt denn der grüne Koalitionspartner zu all dem? Die Partei spricht sich ja eigentlich explizit gegen Korruption aus, wie nach außen hin zwar alle, aber, naja, jede die, Partei, ja. aber die Grünen sind da natürlich oft als Vorreiter in den Wahlkampf ja. gerade gezogen.
2: Natürlich ist das jetzt alles quasi eine Altlast und es ist ein Dilemma für die Grünen, dass sie quasi mit den handelnden Personen von damals jetzt auch noch koalieren. Aber man versucht halt einerseits die Sachpolitik voranzutreiben, die Justiz vor Angriffen zu schützen und auch Antikorruptionspakete durchzubringen. Und gleichzeitig muss man sagen, im u sind auch David Stückmüller und vor allem Nina Tomaselli unter den schärfsten Befragern auch des türkisen Personals und unter den größten Aufdeckern. Also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass die Grünen da zahnlos geworden sind. Sie sind dort in einer sehr schwierigen Situation gefangen.
0: Noch bissiger sein könnten auf alle Fälle die Oppositionsparteien. Was sagen denn die? Gibt es schon Rücktrittsforderungen?
2: Ja, Gibt es schon lang und ist eigentlich schon ein Standardsatz. Also, ja. vor allem, dass Thomas Schmied als Obergeschäft zurücktritt, fordert jede Oppositionspartei. Aber auch der Rücktritt von Blömel als Finanzminister wird gefordert und eigentlich auch schon der Kanzler da jetzt mit einbezogen. Ich finde aber eigentlich, dass die Opposition aus ihrer Perspektive recht gute Arbeit gemacht hat, weil ohne den Urschuss und ohne diverse Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof würde es wahrscheinlich eine Vielzahl dieser Enthüllungen gar nicht geben. Also da hat die Opposition in puncto Aufklärungsarbeit eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht.
0: Was ist denn mit der FPÖ? Weil die ist jetzt eigentlich in einer Doppelrolle. Einerseits sind sie Oppositionspartei, andererseits sind sie ja auch genau in diese Enthüllungen verstrickt.
2: Das war ja alles HC-Strache. Ach so.
0: Ach so. Ja, welches
1: juristische Gewicht haben diese Chat-Protokolle denn nun? Ist es sehr wahrscheinlich, dass aufgrund dieser Ermittlungen wirklich Rücktritte folgen werden und nicht nur gefordert werden oder dass tatsächlich jemand auch rechtlich belangt wird?
2: Ich glaube, dass das Problem ein bisschen daran ist, wenn jetzt eine Person zurücktritt, also wenn jetzt zum Beispiel sich Thomas Schmidt als ÖVP-Chef zurückzieht, dann befürchtet die ÖVP, dass man dann fragt, naja, und warum eigentlich nicht der Blömel Und dann irgendwann fragt man, warum eigentlich nicht der Kurz? Also ich würde analysieren, dass die ÖVP da einfach diese Mauer aufbaut. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass da Rücktritte folgen. Da muss der Druck wirklich schon sehr groß werden, aber ausschließen würde ich es nicht, weil eigentlich es schon wirklich wirklich harter Tobak ist, was da in diesen Chats zu lesen ist. Und die Frage, die juristische Frage, ist natürlich auch sehr schwer einzuschätzen. Es gibt da natürlich schon unterschiedliche Delikte, die in Betracht kommen könnten, aber da hängt immer sehr viel dran und das ist eigentlich auch gut, dass das Strafrecht jetzt nicht so schnell kommen kann. Aber da muss man natürlich beweisen, dass das eine Entscheidung war, die jetzt zum Beispiel einem Unternehmen oder den Steuerzahlern sehr geschadet hat etc. etc. Also es wird schwierig sein, diese Argumentationskette wirklich bis zur gerichtlichen Prüfung belegen zu können. Aber natürlich, also wir sehen ja die Ermittlungen in der Causa Casinos sind schon gegen, weiß nicht, über zwei Dutzend Personen. Also es kann gut sein, dass da irgendwann eine Anklage kommt.
1: Man kann es also noch nicht absehen. Genügend Zündstoff gäbe es auf jeden Fall, dass sich diese Affäre noch über einige Zeit zieht und auch dich wohl noch ein bisschen beschäftigt. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, Fabian Schmidt, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück. Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1 5-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 g mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ab Gründonnerstag geht der Osten Österreichs wieder in den Lockdown, diesmal Osterruhe genannt. Ob diese nach Ostern wirklich endet, ist aber ungewiss. Experten raten zur Vorsicht, da die Inzidenz in Österreich weiter ansteigt und die Intensivstationen bereits stark ausgelastet sind. Eine Verlängerung und auch eine Ausweitung des Lockdowns auf weitere Gebiete in Österreich ist deshalb im Gespräch.
1: Ja, strengere Maßnahmen werden davor auch schon für Tirol eingeführt. Ab Mittwoch gilt dort eine Ausreisetestpflicht. Grund dafür ist ein verstärktes Auftreten der britischen Virusmutation mit weiteren Mutationsmerkmalen. Die Testpflicht für Tirol soll bis inklusive 14. April gelten.
0: Zweitens, das Frachtschiff Ever Given schwimmt wieder. Juhu! Das heißt, der Suezkanal ist auch wieder frei. Das Schiff hatte die wichtige Handelsroute fast eine Woche lang blockiert, nachdem es in einem Sandsturm auf Grund gelaufen war.
1: Ja, Hilfs- und Bergungsteams haben seit Tagen eben versucht, mit Backern und Schleppern das Schiff wieder mobil zu machen. Von Vorteil war jetzt übrigens auch die Flut bei Vollmond in der Nacht auf heute Montag.
0: Ein mondsüchtiges Schiff. Ein mondsüchtiges Schiff. Drittens, in den USA beginnt das Hauptverfahren im Fall George Floyd. Vor Gericht steht jener Ex-Polizist, dem die Ermordung des Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz vorgeworfen wird ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Der Prozess wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Minneapolis abgehalten.
1: Die ganze Welt wartet gespannt auf das Urteil in dem Fall George Floyd. Der Tod des Afroamerikaners stand ja am Beginn der Black Lives Matter Proteste. Im Zuge derer 2020 auch in Wien zigtausende Menschen auf die Straßen gingen und gegen strukturellen Rassismus demonstrierten.
0: Und viertens. Experten räumen endgültig mit der Theorie auf, dass das Coronavirus in einem Labor gezüchtet wurde. Die Weltgesundheitsorganisation geht von einer Übertragung des Coronavirus auf den Menschen durch ein Tier als Zwischenwirt aus.
1: Von der Fledermaus sei der Erreger wohl auf ein anderes Tier und von diesem dann auf den Menschen übergegangen, heißt es in dem heute Montag vorgelegten Bericht. Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wurde als extrem unwahrscheinlich
0: bezeichnet. Und damit wird die Filmvorlage weniger spannend als gedacht. <lacht>